2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. En ce doux mois de janvier, toute l'équipe de l'émission vous souhaite une excellente nouvelle année en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente pour le monde du jeu vidéo, même si déjà ça s'annonce pas super au vu des nouvelles de ces derniers jours entre Activision Blizzard qui continue de casser les mouvements de syndicalisation et Ubisoft qui veut procéder à une réduction de ses effectifs non par des licenciements mais par attrition naturelle, ce qui laisse présager la mise en place de délicieuses pratiques managériales. Ceci étant dit, passons au programme de l'émission. Petit détail technique pour commencer, en raison d'un imprévu de dernière minute, Alexandre ne peut pas se joindre à nous, ce qui est regrettable, mais Alexandre, on t'embrasse et on a hâte de te retrouver à la prochaine émission. Mis à part ça, comme d'habitude, l'émission s'ouvrira sur la chronique de Lys, qui ce mois-ci va nous parler de Mossman 1966, mais aussi de Pulp. Bonsoir Lys et bonne année.
3: Bonsoir, bonne année tout le monde.
2: Puis ce sera le grand retour de H qui pour sa deuxième chronique trimestrielle évoquera Bloodborne PSX et les questions de genre. Salut H et bonne année à toi.
3: Coucou, merci.
2: Après ça, il sera l'heure de l'entretien avec notre invité du jour et pour cette première émission 2023 nous accueillons Rosanne Le Breton qui est architecte de formation mais aussi de profession et qui en parallèle rédige une thèse en architecture dans laquelle elle réfléchit aux liens entre architecture et jeux vidéo et c'est évidemment de ces liens qu'on discutera ensemble tout à l'heure. Sois la bienvenue Roseanne, merci d'être parmi nous et bonne année
4: Bonjour Merci
2: Après l'entretien nous retrouverons Calypso, salut Calypso, bonne année à toi aussi
5: Hello, merci, bonne année tout le monde
2: Toi tu nous parleras dans ta chronique de la place de la ludopédagogie dans l'enseignement supérieur, et c'est aussi toi qui ensuite conclura l'émission avec un blind test consacré au thème de la navigation.
3: Exactement
2: Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente émission, et je laisse tout de suite la parole à Alice.
3: En ce mois de janvier, j'ai choisi de vous parler d'un jeu qui est sorti l'an dernier, dont l'histoire prend place en été lors d'une nuit où une pluie de météorites exceptionnelles se déclenche. Dans Mossman 1966, nous allons suivre quatre personnages lors de cette singulière nuit d'été, où les étoiles filantes semblent provoquer des phénomènes pour le moins étranges. Des hommes en costume qui rôdent dans la région et s'éclipsent soudainement, un cauchemar terrifiant, des apparitions soudaines de chauves-souris gigantesques. Au crépuscule tombant, on arrive plus clairement à distinguer le réel de l'imaginaire. On suit tour à tour le point de vue de chacun des personnages. Le couple Victoria et Lee, venus admirer ce spectacle céleste, d'un côté Lee est plutôt emballé, de l'autre Victoria semble avoir l'esprit ailleurs, puis Holt, propriétaire d'une station d'essence qui voit des types inquiétants débarquer dans sa station, et Lou, un écrivain amateur de paranormal, venu également observer les étoiles filantes. Mosmel 1966 est une fiction interactive à l'ambiance sombre, mystérieuse, angoissante, et flirtant bien souvent avec l'horreur, mais sans être inaccessible pour les plus peureux et peureuses d'entre nous. Le jeu affiche la scène avec les décors et les personnages sur la partie supérieure de l'écran, et les descriptions, les dialogues, défilent sur la partie inférieure. Il y a quelques passages type puzzle ou mini-jeu, mais ceux-ci sont assez rares et pas forcément très explicites pour certains. On sent qu'ils ont été rajoutés pour donner plus d'interactivité au jeu. Il s'agit d'une histoire imaginée par LCD Game Studio, derrière lequel se cachent les Argentins Nico Sarentaris, à l'écriture et au développement, et Martinez Ruppel, pour la partie illustration et musicale. Le jeu met en avant son travail d'écriture et s'inscrit dans un style graphique rappelant les affichages des PC des années 80. Mossman est le premier jeu d'une série que le studio appelle les Pixel Pulps. La série devrait a priori former un triptyque avec deux suites à venir, Varney Lake, qui doit paraître en 2023, et Bands and Nights. Comme le nom de Pixel Pulp se l'indique, ce sont en fait des jeux qui s'inspirent des Pulp magazines. Ce sont des fictions qui étaient publiées entre le début et le milieu du XXe siècle. Elles sont connues pour être peu coûteuses car imprimées sur un papier de basse qualité, c'est-à-dire un papier fabriqué à partir des restes des fibres de bois, ce qu'on appelle Wood Pulp, et qui donne ainsi son nom à ces magazines. Les Pulps sont principalement axés sur le fantastique, l'horreur et la science-fiction, et étaient très populaires à l'époque, particulièrement aux états unis Des histoires sont souvent publiées sous forme de feuilletons, et bien que la majeure partie des publications ne soient pas réputées pour être d'une grande qualité littéraire, de nombreux auteurs, aujourd'hui très célèbres, ont commencé à publier dans des pulps, comme Philippe Cadic ou encore Franck Herbert. Les pulps ont également contribué au développement de genres désormais très populaires, la fantasy et les romans noirs par exemple. Ce format de publication n'est d'ailleurs pas sans rappeler les romans qui ont été publiés en feuilleton, à titre d'exemple, en France, le journal Gilblas publia des plumes célèbres de la fin du 19e siècle, tels que Maupassant ou Zola. Le pulp est un genre qui a fini par disparaître peu à peu, après la moitié du XXe siècle, mais qui est conservé via des archives et qu'on peut trouver assez facilement en ligne, sur archive.org entre autres. On retrouve des thématiques typiques des pulps dans Mossman, des influences de science-fiction qui se couplent avec un côté fantastique qui apparaît progressivement, comme cela peut être le cas dans les nouvelles de Lovecraft. Lovecraft a d'ailleurs publié ses premiers écrits dans des pulps, l'inspiration n'est donc pas très étonnante. En m'intéressant aux deux autres jeux prévus par le studio, même constat. Varney Lake parle d'un vampire blessé et la thématique de Bands and Knights semble s'articuler autour des pratiques d'une secte religieuse, avec de nombreux mystères en perspective. J'ai apprécié le fait qu'on suive tour à tour le point de vue de chaque personnage, car cela permet d'aborder des thématiques qui leur sont propres. Holt, le propriétaire de la station, est clairement hanté par certains souvenirs, et j'ai été très touchée par le personnage de Victoria, dont l'écriture parvient à saisir toute la complexité des tiraillements auxquels elle doit faire face. Je suis plutôt curieuse de voir les prochaines créations de ce studio, prochaine date à surveiller, la sortie de Varney Lake. Merci de m'avoir écouté.
2: Merci pour la chronique, euh, Lys. J'avais une petite question de mon côté. Le... Les deux suites prévues sont censées après se dérouler... Euh, comment dire C'est censé être dans la, dans la continuité du premier avec les... les mêmes personnages, etc. Ou c'est plutôt à la Final Fantasy, ça va être des histoires très distinctes les unes des autres
3: euh, Non, c'est pas du tout une suite. Enfin, ça a l'air d'être des histoires très indépendantes. Après, euh, qui ont l'air de se passer euh, des périodes euh, similaires. Euh, donc je pense plutôt euh, au ouais, bah, milieu un peu du, du 20 e justement euh, J'ai pas pas d'être précise mais ça a l'air d'être autour de ces péri- périodes là et euh, même euh, aux états unis aussi je pense
2: Merci encore pour ta chronique et la découverte de Mossman 1966 dont j'avais pas entendu parler à titre personnel Maintenant il est l'heure d'écouter H. H c'est à toi
1: Merci Jean Du coup ce mois-ci j'aimerais vous parler de Bloodborne PSX Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce projet, Lilith Walter, une grande fan du cultissime jeu de From Software, Bloodborne, sorti il y a 7 ans sur PS4, a décidé d'en faire un demake, de refaire le jeu, mais de faire comme s'il avait été créé pour la PS1. Bon, est-ce qu'on va parler de demake, de manette ou de mode facile Eh bien non, on va parler de genre. Oui, le genre, masculin, féminin, binarité, tout ça. Quand on pense ce genre et jeux vidéo, bon, on pense tout de suite à tous les grands débats sur les clichés, et puis des jeux qui en ont à dire sur le genre, oui il y en a, vous voulez parler de tous ces jeux sur l'expérience LGBT là, mais quel rapport avec Bloodborne, et particulièrement son remake Eh bien, je pense qu'avec Bloodborne PSX, il se passe un truc très intéressant au niveau du genre. Lilith Walter est une meuf trans, et si vous suivez un peu la scène Neo-PSX, qui s'est beaucoup développée notamment autour du Haunted PS1 disc et qui fait revivre l'esthétique de l'époque des premières consoles 3D et l'explore de nouvelles façons, il s'avère qu'une certaine part de la scène est constituée de personnes LGBT, et particulièrement de meufs trans. Et je pense pas que ce soit un simple hasard. Le mois dernier, lors du colloque Genre et Sexualité dans le jeu vidéo à Strasbourg, la chercheuse Robin Calvez venait présenter son programme de recherche, où elle expliquait justement vouloir s'intéresser aux pratiques des meufs trans. Des meufs trans qui ont plutôt eu accès à l'éducation technique masculine, entre guillemets, mais qui, justement, se retrouvent de l'autre côté du bâton ensuite, et souvent vont réutiliser cette technicité auxquelles elles ont eu accès pour se frayer des nouveaux chemins. Et je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'on voit dans cette scène et au rétro particulièrement dans Bloodborne PSX, dans la façon dont elle va récupérer ces bouts de techniques, de style qui semblent passéistes, et les utiliser pour créer de nouveaux sens. Par exemple, Lilith ajoute même chez Noclip qu'elle a préféré chambouler certains systèmes de Bloodborne en les adaptant à du game design plus PSX pour sortir de cette image du game design comme une lente progression linéaire vers du game design de mieux en mieux et à investir au contraire de nouvelles choses dans ces vieux outils. Et ça me semble super important aussi parce que ça casse cette image qu'on reproduit parfois, souvent même dans les critiques niveau genre, d'une technicité qui serait définitivement masculine, comme si d'autres ne pouvaient pas se saisir de ces outils et les retourner. Ça semble au passage loin d'être un hasard que ce soit Bloodborne qui ait retenu l'attention de la développeuse, un jeu qui raconte une ville plongée dans le sang d'un accouchement, dont l'architecture prend soudain comme référence des espaces plus féminins, comme le montrait Ryanan Williams dans son article sur le jeu pour Hétérotopia, et dont Lilith dit elle-même qu'il s'agit d'un récit assez trans, en ce qu'il réunit des handicapés et des travailleuses du sexe contre des élites cruelles. Bon, ben, ça, ça nous amène à plein de trucs. D'une, que le genre... C'est pas qu'un ensemble de représentations, mais aussi en dessous qu'il structure nos pratiques. Surtout qu'il n'y a pas d'un côté un bloc de tout le masculin qui serait mauvais et oppressif, et de l'autre un bloc du féminin qui serait bon et libérateur. Et on n'est jamais trop à l'abri de retomber par facilité dans cette façon bien propre d'organiser les choses, même quand on sait que c'est un peu une simplification, bon, ça fait quand même une bonne base de départ. On recrée un féminisme culturel mou en laissant de côté les meufs, trans comme cis, qui ont pu s'approprier toute cette partie entre guillemets masculine. Enfin, comme d'hab', c'est les meufs trans qui en pâtissent toujours en première. Bref, il y a une oppression des hommes sur les femmes, il y a des façons dont elle se reproduit, mais on peut tout autant retourner les armes de l'oppresseur contre lui. De deux, c'est toujours bien pratique de parler deux secondes du genre dans les représentations, et puis une fois que c'est évacué, on peut parler du fond, du vrai jeu vidéo en soi qui existe en dehors de ça, de ce truc qui se construit dans l'absolu. Mais en fait, plus même que simplement se dire qu'il faut interroger le jeu vidéo à travers le prisme du genre, c'est toute notre façon de produire des savoirs autour du jeu qu'il faut interroger, dans un état des choses où la plupart du savoir autour du jeu, du game design, des références références artistiques, etc., se transmet comme des bonnes pratiques, des idées glanées à droite et à gauche parce qu'elles marchent, coupées de leur contexte initial et du sens qu'elles peuvent prendre. Bref, sacré programme.
2: Merci beaucoup H pour euh, pour cette chronique passionnante. Euh, c'est 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 que tu enfin c'est attrait... cette euh, cette orientation du coup des, des personnes un petit peu marginalisées euh, dans le jeu vidéo vers des moteurs ou des, des activités un petit peu ben étranges à la marge etc. Euh, là tu parles tu dis notamment que les on retrouve pas mal de personnes trans, et notamment de femmes trans, dans les dans les communautés qui bossent sur, des, sur, le, sur les 10 mecs, et notamment sur le, les vieux moteurs de PS1. Ça me rappelle pas mal ce qu'avait dit Velvet l'année dernière, quand elle avait dit que beaucoup beaucoup de, de, de minorités de genre se, se réfugiaient dans des moteurs qui étaient un peu différents. On les trouvait pas sur Unity, on les trouvait, on les trouvait plutôt sur des... Alors j'ai oublié le nom des, des petits moteurs dont elle nous avait parlé. Mais il euh, y a quelque chose de oui il y a vraiment quelque chose de militant tu penses ne serait-ce que dans même l'outil employé pour, euh, pour créer au-delà juste de, de, de l'apport esthétique que permet, euh, que permettent ces moteurs
1: il euh, faut que je réfléchisse deux secondes à ma réponse <rire> pardon <rire> non t'inquiète t'inquiète bah, en gros je pense que dans les comment dire ça dans beaucoup des savoirs, dans beaucoup de la façon dont on parle du jeu vidéo, dans la, beaucoup de la façon dont on s'habitue au, au jeu vidéo, à la façon dont il est un peu naturel, il euh, y, a, y a, comment dire ça, il y a un c'est pas spécial, c'est souvent un espace où on n'arrive pas trop à dire ce qu'on essaye à amener certains trucs qu'on, essaie, qu'on essaye d'amener et il y a toujours un peu ce besoin d'aller chercher dans des interstices par-ci par-là ça peut être dans des interstices, dans des moteurs, etc mais justement c'est pas, par exemple enfin euh, comment dire ça, c'est pas spécialement lié à des moteurs et c'est pas, et c'est pas l'Unreal Engine euh, qui est euh, spécifiquement euh, qui, qui ne permet pas du tout de, de, prendre, de, de, de prendre ça, c'est que bah, si, on va pas aller, euh, si on va pas aller dans cet interstice là, souvent on va aller dans une autre, etc, etc. là par exemple euh, Bloodbound Basics, si je dis pas bêtises euh, a été fait dans l'Unreal Engine. Euh, donc voilà, c'est pas, uniquement, euh, c'est, c'est pas uniquement... Je pense que c'est plus lié, c'est, c'est aussi beaucoup lié euh, à des situations un peu concrètes de... Enfin euh, voilà... Euh euh, comment dire ça Ce qu'on disait aussi, c'est que il bah, y a plein de, il euh, plein de, y a plein de personnes aussi qui sont euh, exclues, exclues, de ce savoir technique. Euh, et du coup, des outils comme Twine et Bitsy, etc., euh, permettent aussi euh, bah, de faire, des, de faire des trucs très bien euh, sans avoir, euh, sans avoir ce fond-là et, euh, et sans passer par ces, euh, par ces méthodes-là. Donc oui, mais je pense qu'il y a toujours un peu ce côté, euh, ce côté les interstices.
2: Mmh, ça marche. Merci, et merci pour le rappel du, du nom des moteurs, notamment Twine. C'est ça que j'avais, c'est ça que j'avais oublié. Merci beaucoup. Et on va maintenant passer à l'entretien mais avant de retrouver Rosanne, il est l'heure de notre première petite pause musicale. On écoute le morceau Savior composé par Satoshi Igarashi pour Astral Chain. Vous écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et il est temps à présent de retrouver notre invitée du mois, Rosanne Le Breton, pour notre entretien. Rosanne, rebonsoir, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure au début de l'émission, tu es architecte, mais aussi doctorante, en co-tutelle entre l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille et le Liège Game Lab de l'Université de Liège, et tu travailles sur les liens entre architecture et jeux vidéo. Alors, pour commencer, en tant que question introductive, disons, est-ce que tu peux expliquer sur quoi tu travailles précisément J'imagine que les rapports entre architecture et jeux vidéo sont très nombreux, beaucoup trop nombreux pour être tous intégrés au sein d'une seule thèse. Alors, de ton côté, qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce, qu'elle a... qu'est-ce qu'a été euh, le questionnement euh, à l'origine de ta recherche
4: Bonjour, euh, merci, euh... <rire> merci de me recevoir euh, aujourd'hui. Euh, oui, donc... Euh, tu tu l'as bien, tu as bien précisé. Euh, je suis donc architecte et doctorante en architecture et je travaille sur euh, le jeu vidéo. Euh, moi, ce qui m'intéressait euh, donc plus particulièrement, euh, c'était euh, euh, en fait la question de, de, de cette image, cette image vidéoludique au départ. Donc, c'est une thèse euh, en architecture. Donc, euh, j'essaye, euh, voilà, de, de, de d'aller voir un peu euh, ce que je peux trouver dans le jeu vidéo et qu'est-ce que ça peut apporter entre guillemets euh, euh, à à l'architecture. Et ce qui m'intéresse en fait plus particulièrement, moi ce que j'interroge en fait c'est euh, l'interrelation entre cette image vidéoludique et euh, l'expérience architecturale. Euh, donc l'expérience architecturale, c'est euh, euh, bah, tout simplement euh, l'expérience de l'architecture, comment on va se sentir, comment on va euh, comprendre euh, un espace euh, architecturé, euh, euh, voilà, de manière, euh, <rire> de manière générale. Euh, et donc voilà, ce que ce qui m'intéresse en fait, c'est euh, de de d'essayer de voir. Euh, comment euh, une image comment cette image de jeu vidéo elle va peut-être informer l'expérience elle va un peu peut-être modifier notre manière de, de, d'être dans, dans, dans ces espaces ou en tout cas de les comprendre euh, ou alors on peut dire aussi d'une certaine manière euh, euh, comment on, est-ce qu'il y a une manière en fait vidéoludique de, de penser cette expérience de l'architecture et du paysage voilà
2: ok ok je comprends et alors tu l'as évoqué tu as évoqué directement la notion euh, la notion d'espace forcément qui va avec euh, avec euh, avec celle d'architecture euh, parce que quand on dit architecture souvent on pense bah, directement à espace derrière et le jeu vidéo souvent euh, fréquemment a été beaucoup étudié à travers son rapport à l'espace c'est une question qui est déjà qui est déjà assez ancienne mais plusieurs approches théoriques de la spatialité vidéoludique existent, et alors est-ce que tu pourrais nous présenter les, les plus connus ou peut-être les plus notables disons même si elles sont très nombreuses, donc juste, les, disons, les essentiels euh, à connaître. Et ensuite, nous dire, également, ensuite, euh, dans, quel, dans lequel ou dans lesquels de ces courants théoriques s'inscrit ton, ton travail.
4: Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, donc, effectivement, il y a énormément d'approches différentes de l'espace, euh, en fait, euh, enfin, de l'espace de jeux vidéo. C'est assez compliqué même de parler en fait, d'un espace de jeux vidéo. On va plutôt dire en fait qu'il y a plusieurs plusieurs espaces, il y a plusieurs manières de de comprendre ce que c'est l'espace du jeu vidéo, euh, euh, déjà de base, on peut parler euh, d'espace dans l'image, mais aussi euh, d'espace du jeu, Euh, euh, il y a aussi une forme d'espace social qui se se développe lorsque c'est un un jeu multijoueur, Euh, mais il y a aussi, on peut parler de l'espace du code, qui va être un peu différent de, de, de l'espace qui va être affiché à l'écran, voire même on peut aussi parler d'espace mental, dans le cas de, de cet espace qui, qui se forme quand, quand on joue un jeu de vidéo, qui se forme dans l'esprit. Donc ça déjà c'est un peu ces, ces différents types d'espaces-là. Euh, donc moi je vais m'intéresser euh, plus particulièrement à la question de l'espace dans l'image donc en fait euh, la représentation euh, de, de, de cet espace euh, et moins euh, l'espace du jeu qui va peut-être être traité avec des approches plus sociologiques on va dire euh, et donc dans cet espace dans l'image il y a aussi plein de manières différentes de l'aborder donc euh, voilà euh, il y a des approches qu'on appelle euh, narratologiques euh, des approches euh, plus orienté autour de la question de euh, du jeu euh, moi ce qui m'intéresse euh, donc j'ai une approche euh, assez euh, assez philosophique euh, donc je travaille avec euh, ce qu'on appelle euh, la phénoménologie euh, qui est un mot un peu euh, un peu barbare euh, mais qui est en fait euh, l'étude des enfin, l'étude et la compréhension de des expériences euh, voilà donc c'est, c'est assez, assez lié à, à à mon travail autour de la question de, de l'expérience architecturale euh, et notamment autour de ça, euh, donc je travaille avec euh, la phénoménologie qui va être appliquée entre guillemets à l'architecture, donc euh, des chercheurs et chercheuses euh, qui s'intéressent à cette euh, notion d'expérience de l'architecture avec euh, en travaillant avec euh, la philosophie. Euh, et, euh, et ce qui m'intéresse aussi, c'est une approche euh, esthétique. Euh, donc ça, c'est une approche, euh, voilà, autour de, de l'image. Donc euh, la compréhension de euh, comment cet espace il va, être, euh, il va être, représenté dans l'image. Comment il, et puis comment il va être euh, donné à jouer, puisque euh, voilà, on est dans le cadre d'une image vidéoludique euh, Donc comment en fait on manipule cette image euh, et qu'est-ce que ça comment ça transforme en fait euh, notre rapport à à l'espace de ce point de vue là Euh, donc c'est ces ces deux approches là et bien sûr ça dialogue euh, avec euh, euh, les notions de jeu et de narration euh, voilà c'est des des choses qui dialoguent
2: Okay. Clair. Et, euh, <rire> si 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 esthétique et phénoménologie euh, essentiellement. Euh, oui, bah, tout ce qui concerne comme tu disais l'expérience, la perception, le, le ressenti en fait du donc des choses assez difficiles à saisir j'imagine en... auprès de enfin bah, de, la, de la philosophie quoi. Moi je trouve ça en tout cas personnellement difficile à saisir. J'imagine que c'est un travail assez euh assez complexe. Pour parler plus spécifiquement d'architecture maintenant, même vu qu'on a abordé la question de l'espace, rentrons plus dans le détail, euh, qu'est-ce qui a déjà été dit et écrit sur les rapports entre architecture et jeux vidéo jusqu'à présent Parce que j'imagine que dans toutes ces approches que tu as évoquées par rapport à la la spatialité vidéoludique, on a déjà dû évoquer l'architecture à un moment ou à un autre, donc qu'est-ce qui est un petit peu l'état de la la recherche au moment où toi, tu as commencé à bosser, et ensuite, comment, voilà, encore une fois, comment se situe ton travail par rapport au reste de la recherche sur euh, l'architecture vidéoludique
4: Alors, euh, donc, au niveau euh, de ce qu'on appelle euh, l'état de l'art, euh, il y a assez peu, en fait, finalement, de recherche euh, vraiment sur la question d'architecture. Il y a eu, euh, voilà, comme tu l'as dit, euh, beaucoup de, de recherches euh, autour de la question de l'espace il euh, y a quand même un, un ouvrage de référence qui est sorti euh, en 2007 donc ça commence à dater un petit peu qui était un, vraiment un gros ouvrage collectif qui s'appelait Space Time Play euh, avec euh, voilà des, des, euh, un différent nombre de, de, de chercheurs et chercheuses avec quelques architectes dedans mais finalement euh, assez peu euh, et donc dans, dans cet ouvrage là aussi euh, euh, on traite Beaucoup d'espace, mais il y a encore euh, du mal à vraiment euh, se po- enfin, aller plus dans le détail, de se poser la question de, de l'architecture. Euh, aujourd'hui, alors quand j'ai commencé ma thèse, euh, donc il y avait voilà assez encore assez peu de, de, de recherches à ce niveau-là. Euh, il y a eu ensuite euh, des ouvrages collectifs qui sont sortis euh, en 2019, euh, si je me trompe pas. Euh, c'est surtout en fait dans le milieu anglophone, hein, dans le milieu français, dans le milieu francophone il y en a encore très peu. Euh, donc dans le milieu anglophone il y a Ludotopia qui est, qui est sorti et Architectonics, Architectonics of Game Spaces euh, voilà, qui étaient deux, deux ouvrages aussi collectifs euh, euh, qui, qui, traitaient, alors, voilà, qui traitaient pareil de manière assez générale encore euh, peu de, de, de plein de notions autour de l'espace donc euh, un peu d'architecture mais aussi euh, le territoire euh, euh, la géographie euh, voilà encore euh, encore un peu un, un, un mélange on va dire euh, mais on, on voit que avec avec la sortie de ces ouvrages que c'est, c'est, des, c'est des sujets qui intéressent aujourd'hui et euh, qui est de plus en plus de, 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 de réflexions qui se font autour de ça euh, il y a eu aussi en France une thèse en architecture euh, sur le jeu vidéo, euh, donc c'est la, en tout cas la, la seule que je connaisse en France. Euh, et, donc c'est Fabien Duchesne qui lui a vraiment développé une approche très pratique entre guillemets puisqu'il a, euh, il a aussi euh, créé un jeu vidéo euh, en même temps que euh, voilà, sa thèse et donc il réfléchissait à, à euh, ces liens entre euh, euh, pratique euh, enfin, voilà, entre les, les, les différentes pratiques de création, pratiques de, de, de conception de l'architecture et pratiques de, de conception de, de jeux vidéo. Euh, voilà, je suis peut-être un peu longue.
2: <rire> non mais dans, en fait et dans tous ces dans tous ces ouvrages-là, dans toutes ces publications et tous ces tous ces travaux, comment est envisagée l'architecture par rapport à toi qui, qui donc qui travaille dans, dans une perspective phénoménologique autour de l'expérience et de la perception de l'architecture dans cette image vidéoludique Qu'est-ce qu'il en est ce que c'est une approche qui a déjà été qui a déjà été faite ou est-ce que du coup tu arrives sur un terrain un peu à, à, un peu inexploré de ce côté-là
4: uh, ça a été traité euh, mais c'est bah, dans oui dans dans, dans quelques articles euh, mais encore une fois euh, c'est toujours un peu autour de cette question de autour de cette question de l'espace et euh, moi je vais essayer en fait de, de le ramener plus euh, dans euh, des questions d'architecture euh, et de paysage aussi euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais euh, il y a aussi un peu une une dimension du du paysage euh, qui m'intéresse voilà donc euh, bah, comme comme tu l'as bien dit euh, moi ce qui euh, m'intéresse c'est ce rapport à l'expérience et euh, euh, et voilà comment je fais dialoguer aussi avec avec les les différentes euh, recherches qui qui existent actuellement
2: (rire) Et, euh, et là, bon, la tête ça ouvre sur une autre question qui est, qui est celle qui m'intéresse peut-être le plus dans cet entretien, c'est le fait que tu sois architecte travaillant sur l'architecture du jeu vidéo. Et euh, cette question de ta formation euh, et ton expérience, je la trouve particulièrement particulièrement intéressante. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de en termes d'approche ou de réflexion dans ton travail de recherche Et selon toi, ça, en étant objectif si tu le peux, qu'est-ce que tu peux envisager ou comprendre différemment par rapport à des chercheurs ou des chercheuses qui n'ont pas d'expérience ou de connaissances pratiques de l'architecture
4: Alors, merci pour, euh, pour cette question. Ouais. C'est, personnellement, c'est une réflexion qui est en cours. Euh, c'est difficile, en fait, d'avoir euh, du recul sur, euh, sur sa propre pratique, <rire> sur sa,
2: mmh, sur ouais, sa bien propre sûr,
4: approche. Euh, mais en tout cas, ouais, j'ai, j'ai, j'essaie de... de de travailler cette cette question-là actuellement. Euh, Je pense que ce que ça m'apporte, c'est déjà un un regard un peu différent sur le médium, puisque euh, moi, je suis habituée donc à à concevoir des espaces, mais aussi à les analyser, à les comprendre. Euh, Donc, c'est ça qui va euh, peut-être... Voilà, qui qui va... ben, former mon regard sur euh, les images de jeux vidéo, euh, donc une forme voilà de, de 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 compréhension, mais aussi de sensibilité euh, peut-être plus que que d'autres personnes euh, à ces à ces espaces, à la manière dont dont, dont ces, ces ces espaces et ces architectures donc sont euh, sont disposés euh, euh, voilà sont sont, 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 données, euh, sont données à jouer dans, dans, le, dans le jeu vidéo. Euh, après, il y a une deuxième chose aussi, c'est que euh, comme c'est une thèse en architecture, je vais m'intéresser peut-être à, à, à d'autres disciplines, euh, comme celles qui travaillent autour de la narration euh, et du jeu, euh, pour ensuite euh, euh, essayer euh, voilà, de, de les... Euh, enfin, donc, de constituer une forme d'apport pour euh, l'architecture et pour la manière dont on pense et on comprend euh, euh, les, les espaces en architecture. Euh, donc voilà, je suis toujours en fait un peu dans, dans, dans cet entre-deux. Enfin, je, je fais le, l'aller-retour entre euh, le jeu vidéo euh, et l'architecture. Euh, donc il y a aussi voilà, mon regard d'architecte sur, euh, sur le, sur le médium, euh, mais aussi euh, euh, comment le médium transforme mon regard d'architecte euh,
2: là <rire> mmh. et euh, déjà tu, tu l'évoquais pré- encore une fois tu l'as déjà précisé au début de l'entretien mais très que tu que ta thèse est en architecture et non en, j'allais dire en game studies même si ça existe pas en, en France mais, mais elle est pas en... souvent les, les thèses en jeux vidéo sont en infocom ou en, dans, les, dans les domaines de l'audiovisuel etc. là c'est quand même quelque chose de très spécifique, est-ce que du coup vu que c'est une thèse d'architecture, il y a des attentes particulières de ce côté là, est-ce qu'il y a des impératifs est-ce que par exemple il faut que Genre, c'est, je veux dire des énormités, hein, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait, des, par exemple, des plans en annexe Est-ce qu'il y a des choses qu'on... Est-ce qu'on attend un truc... Enfin, comment dire Est-ce que du côté, de ta, du côté de ta direction qui est rattachée à l'architecture, est-ce qu'on a des attentes spécifiques d'architecte pour que ton travail soit considéré comme un travail d'architecte
4: Alors, il n'y a pas d'attente euh, en, en termes de, de production, on va dire, en termes de, de, de plans ou de dessins. Euh, mais c'est... Alors c'est une question très vaste, parce que la, la question de la thèse en architecture, c'est, en fait, c'est, c'est assez récent, euh, qu'avant, les, ça, ça, ça n'existait pas, on va dire, la discipline architecture pour faire des thèses. Euh, les personnes faisaient des thèses qui étaient inscrites euh, euh, en, en philosophie ou en sciences humaines. Enfin, sciences humaines, c'est très vaste, mais euh, voilà. Et, et donc, la, la création même du doctorat en architecture, euh, posé pas mal de questions, en fait, sur euh, et, et continue de poser des questions euh, sur qu'est-ce que c'est faire une thèse en architecture. Euh, et il y a, en fait, chacun, son, son, enfin, j'ai envie de dire chaque doctorant, en fait, euh, et doctorante euh, euh, s'en saisissent de manière différente euh, en mobilisant euh, plein de, de disciplines euh, différentes. Euh, donc, il n'y a pas... Voilà, c'est c'est, c'est c'est un peu c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que euh, moi je, je m'intéresse à un objet qui est qui est beaucoup en dehors de l'architecture, euh, donc c'est ça peut être un peu compliqué euh, des fois de de faire accepter aussi euh, euh, le fait que je travaille sur cet objet-là. Euh, je dois un peu le le défendre, mais bon, je pense comme beaucoup de gens qui travaillent sur du jeu vidéo <rire> euh, et euh, après, oui, il y, 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 y a des attentes dans le sens où on pose la question de euh, voilà qu'est-ce que ça va apporter à l'architecture, comment ça va euh, modifier peut-être notre manière de, de, de concevoir, euh, qui sont des questions euh, pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse. <rire> mais
2: c'est euh, un travail en cours. <non>. Euh, une autre question euh, qui me tarode pas mal et qui m'intéresse c'est celle de ton corpus euh, le nombre de jeux dans lesquels on peut enfin qu'on peut rattacher à la notion d'architecture ou dans lesquels on peut trouver de l'architecture est quasiment infini. Du coup, comment t'as défini la liste des jeux que tu étudies dans ta thèse parce que j'imagine que tu peux pas tout étudier et est-ce qu'il y a par exemple des critères sur lesquels tu t'es appuyé pour sélectionner les titres qui font partie de ton corpus enfin, est-ce qu'il voilà, ce qu'il y a des ce que t'as une grille qu'il fallait enfin, comment 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 c'est passé est-ce que du coup surtout après tu peux est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner le nombre de jeux que tu étudies et aussi quelques, quelques exemples pour qu'on voit sur, sur quoi ton travail porte
4: Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, donc la question du corpus, ça a été aussi euh, une question assez complexe et euh, je n'ai pas encore... Enfin, euh, on va dire que euh, je, je garde en fait un, un corpus assez ouvert. Euh, construit en fait de manière un peu organique, il n'est pas, pas figé. Euh, peu, euh, je, 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 je lui laisse la possibilité de, de continuer à évoluer, donc euh, je ne vais pas pouvoir te dire j'ai, j'ai tel nombre de jeux aujourd'hui. <rire>
0: euh,
4: mais euh, bon, au départ, je suis partie donc, de cette question de l'expérience, euh, donc j'ai quand même souhaité un peu euh, restreindre à euh, au jeu en fait en, en 3D, euh, en vue à la première personne ou à la troisième personne, ce qui est une première manière de restreindre, mais qui est quand même encore euh, assez vaste. Euh, et euh, au tout début, euh, je, voulais, euh, donc je, je voulais parler de jeux qui, qui s'adressaient en fait à l'architecture. Euh, après, c'est, ça a été aussi très, très difficile à à trouver, comme tu disais, des, des critères vraiment pour sélectionner euh, euh, ces formes de jeux-là. Euh, donc, il euh, y a d'une part, en fait, finalement, comment comment, euh, comment je choisis Donc, il euh, euh, y a d'une part, en fait, euh, des jeux qui m'intéressent, euh, qui sont des jeux, en fait, qui ont été créés par des, euh, par des personnes avec... Euh, avec une formation euh, en architecture, donc c'est une première euh, sélection euh, que, que je fais. Euh, dans ce cadre-là, d'ailleurs, je, je mène aussi des entretiens euh, avec cette personne-là. Euh, et donc globalement, en fait, ça va aussi être des jeux euh, euh, relativement récents. Euh, donc en fait, euh, en termes, voilà, si on parle en termes temporels, euh, ce qui m'intéresse en fait, c'est la création aussi depuis, euh, on va dire. Euh, euh, le, le début des années 2010, donc euh, voilà, ça reste vraiment très récent, euh, avec une sorte de tournant euh, qui m'a intéressé notamment avec le, le, euh, l'explosion de la production indépendante, et euh, euh, voilà, il y, y a aussi tout un pan euh, du walking simulator qui m'intéresse, voilà, en lien avec cette, euh, cette expérience euh, que, que, que j'étudie, euh, donc Pour donner un exemple de jeux qui ont été créés par des des personnes avec une formation d'architecture, il y a a Sable récemment euh, qui est sorti. Euh, Dans ce euh, cadre-là, j'avais interrogé euh, euh, le créateur. Euh, Et Et après, euh, pour étendre un petit peu ce ce corpus-là, je recherche des jeux où... Euh, en tout cas j'ai l'impression d'y trouver une forme de sensibilité à l'architecture ou au, au paysage euh, et après les entretiens viennent euh, euh, infirmer ou confirmer euh, cette, euh, c'est, 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 euh, cette position, enfin, cette analyse de départ euh, que j'ai voilà pour dire en gros euh, comment je, je décris
2: Combien d'entretiens as-tu mené pour l'instant à peu près
4: euh, Pour l'instant euh, j'en ai une, une quinzaine je crois
2: Mmh, oui, ça fait, déjà, voilà. ça fait déjà, un bon, un bon corpus déjà. <rire> oui, Pour, déjà pour donner même. un
4: autre exemple, euh, j'ai j'ai interviewé en fait les paysagistes qui ont travaillé sur The Witness, euh, puisque The Witness, euh, la particularité c'est qu'il voilà Jonathan Blow, euh, quoi qu'on puisse penser de de Jonathan Blow, mais euh, a fait appel à à, à différents euh, euh, à, à, Différentes personnes et notamment des architectes et des paysagistes pour concevoir l'environnement de, de The Witness. Donc ça m'intéressait de, dans, dans ce cadre-là de, de discuter avec eux. Donc j'ai mené des entretiens dans ce cadre-là. Voilà.
2: Et, euh, et c'est, c'est une transition absolument parfaite, je te remercie, pour évoquer la dernière question que, que je voudrais aborder avec toi, il nous reste quelques, quelques petites minutes, euh, puisque quand on pense architecture et jeux vidéo, la notion de level design surgit assez vite. Là et là, comme tu dis que voilà, des architectes et paysagistes ont participé à créer les environnements, on se retrouve dans, la, dans le domaine du level design. Et je me demandais si euh, le level design ne réduisait pas, euh, plus ou moins fortement, la diversité des expériences Qu'on a de l'architecture dans le jeu vidéo par rapport à celle qu'on peut avoir dans la réalité. Ce que je veux dire par là pour expliciter un peu ma pensée, c'est que dans la vraie vie, notre expérience d'une architecture est profondément liée à la fonction euh, d'un édifice, c'est-à-dire habiter dormir, se soigner, attendre, se recueillir, se divertir, etc., etc. Alors que dans les jeux vidéo, la fonction des architectures est... Pour le pour le joueur ou la joueuse, la fonction de cette architecture va essentiellement être ludique. Il va y avoir, je sais pas, des obstacles, des puzzles, des, des ennemis, des ressources. Enfin, En gros, les espaces architecturaux vont être agencés pour les besoins du jeu et non en fonction du type d'architecture qui les abrite. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de paradoxe, peut-être un peu inévitable avec la définition même d'architecture
4: Alors, je te remercie pour cette question. Euh... Bah, je t'en prie. <rire> <rire> non, mais qui est, qui est vraiment au cœur de, de questionnement euh, que j'ai dans ma thèse. Donc, c'est, euh, c'est, c'est une question qui est, qui est très pertinente. Euh, alors, euh, déjà, oui, effectivement, les, les espaces de jeux vidéo ont cette particularité, comme tu l'as dit, euh, d'être conçus pour. Euh, du level design, d'être conscient en lien très étroit avec, euh, euh, avec, les, les, voilà, avec les, euh, les concepts de game design qui veulent être euh, appliqués euh, dans ces jeux. Euh, donc, euh, c'est, une diffé- c'est une différence qui est importante euh, à souligner entre, enfin, euh, il y en a plein d'autres, hein, mais euh, une différence importante. Euh, entre la conception de, d'architecture et la conception d'espace de, de jeux vidéo. Euh, néanmoins, euh, la première question qu'on pourrait se poser, c'est euh, même s'ils ne sont pas créés dans le même but, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas de l'architecture euh, Et c'est, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est, euh, c'est justement la manière différente euh, de penser l'architecture euh, qui va être... Euh, Va être fait donc à travers le le, level design, Euh, donc c'est ça un petit peu que que, que je trouve que je trouve intéressant en fait. Euh, Alors il y a des on va dire il y a des parallèles aussi euh, très intéressants qui ont été faits entre euh, cette euh, donc ces espaces de jeux vidéo et euh, la scénographie, Euh, donc euh, ça peut être. euh, euh, muséal ou, ou théâtral euh, voire même il euh, y, y en a qui vont faire des, des parallèles avec euh, euh, la manière d'agencer des parcs d'attraction euh, donc à partir de là, euh, voilà, on, on a une, une comparaison euh, avec, euh, notamment dans, dans, dans le cas du, du parc d'attraction euh, avec des espaces qui sont finalement euh, assez, assez pauvres euh, en termes de, de expérience puisque c'est une expérience qui va être euh, on va dire très euh, très très encadré euh, euh, pour euh, voilà une, un certain enfin certains plaisirs etc euh, donc euh, je suis voilà tout à fait euh, consciente de ça et, euh, et on va dire euh, critique euh, de ça c'est ça aussi qui fait euh, Enfin, qui, qui fait travailler ces notions et euh, euh, notamment euh, les, la question de, de l'expérience et euh, voilà donc il euh, donc y a ça et après la, la question que je me pose aussi c'est euh, en allant peut-être un peu plus loin euh, dans euh, la, les définitions du jeu ou euh, le rapport à la narration c'est euh, est-ce que ça peut pas aussi euh, ouvrir à, à à autre chose en fait, euh, est-ce que ce euh, euh, le rapport au jeu et à la narration qui est proposé euh, à travers l'image vidéoludique euh, peut pas ouvrir à d'autres questionnements euh, dans l'architecture? Euh, voilà, ouvrir à quelque chose que, que n'a pas l'habitude de, 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 de travailler ou de réfléchir euh, en architecture. Est-ce que ça répond à ta question?
2: <rire> ça me convient tout à fait. Merci beaucoup. Euh, de toute façon, là, du coup, nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti. Euh, merci pour, toute, euh, pour toutes tes réponses. Et avant de passer à la seconde petite partie de l'entretien, nous allons faire une autre pause musicale. On écoute cette fois-ci un morceau choisi par toi, Rosanne, C'est un des titres de l'OST de Disco Elysium, intitulé Red Rock Riviera, composé et interprété par le groupe Sea Power. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Rosanne, le breton, pour la suite de l'entretien. Mais avant de laisser le micro aux autres membres de l'équipe, dernière petite question euh, par rapport à ce morceau, Rosanne. Euh, Pourquoi le choix de de ce morceau et surtout pourquoi le choix de cette cette bande son Pourquoi Disco Elysium Est-ce que c'est pour son architecture justement ou alors euh, rien à voir et c'est juste un jeu qui qui t'a beaucoup plu
4: Alors J'ai beaucoup aimé le jeu euh, et euh, je trouve que Euh, Il a a réussi vraiment à à créer un univers euh, euh, qui était euh, très intéressant et et très bien travaillé euh, en termes termes d'architecture, qui était aussi très cohérent avec euh, sa narration. Et je voulais euh, mettre cette musique là parce que euh, alors je m'y connais très très peu en, en musique, mais euh, euh, ce que ce que j'aime beaucoup avec la musique de jeux vidéo, c'est la manière dont elle va nous plonger dans un dans un espace, dans un environnement, notamment quand on les réécoute. Et euh, moi, quand je réécoute ce morceau, euh, je suis de retour dans euh, à Révachol, quoi, à l'univers de dans l'univers de, de Disco Elysium, euh, et c'est c'est avec ces ces cuivres qui sont totalement reconnaissables. Euh, et euh, voilà, donc c'est pour ça que, que je voulais euh, écouter ce, ce morceau.
2: En effet, je crois que c'est d'ailleurs la, le morceau qu'on écoute la première fois qu'on sort du, du bar dans lequel on, on a passé la nuit au début du jeu. C'est, les, c'est, les premiers, c'est le morceau qui accompagne la découverte en plus de la, de la, de la ville, si je dis pas de bêtises. Oui,
4: c'est ça. C'est le, c'est le morceau qui est euh, euh, voilà, dans la, le, le cœur principal de la ville, là où on va être, euh, je pense, la majeure partie du temps. Euh, Il y en a beaucoup d'autres qui sont qui sont très bien, mais euh, celle-là c'est la plus la plus reconnaissable, je pense.
2: Et on peut noter que c'est un jeu, si je dis pas de bêtises encore une fois, qui, bon, comme pas mal d'autres, ça se fait assez souvent maintenant, qui a une bande-son qui est évolutive. Je crois que de jour en jour, les... la bande-son change un petit peu. Il n'y a, la... a pas la même version, que ce soit dans la ville ou dans, le... ou dans le bistrot dans lequel on loge, etc. Suivant l'heure du jour et suivant le, le jour de la semaine, il les... y a des modulations, elles sont plus ou moins joyeuses, ou tristes. Y a des... enfin Bref, c'est une bande-son magnifique, tout comme l'est le... le jeu, de toute façon. Euh, alors, passons maintenant aux questions euh, de mes collègues et je crois que Calypso voulait commencer.
5: Merci Jean pour la parole. Euh, ouais, je me demandais, euh, il me semble que tu l'as pas trop précisé, mais pourquoi tu avais choisi le, le, jeu, le jeu vidéo t'étais, Tu étais déjà joueuse Si, si tu as joué à Disco 10 Elysium c'est que tu étais déjà joueuse, je suppose.
4: Oui, tout à fait, euh, j'étais déjà joueuse. Alors, euh, pour raconter un peu ma, ma petite histoire de, de rapport en jeu, au jeu. Euh... En fait, euh, j'y suis arrivée, enfin, j'ai, j'ai joué en fait assez tard, puisque j'ai, j'ai commencé à vraiment prendre la manette, on va dire, parce qu'avant, je, je regardais d'autres gens jouer, et à prendre la manette en master, euh, donc en master d'architecture. Et puis, c'est à peu près à ce moment-là aussi où... Euh, j'ai découvert le jeu vidéo indépendant euh, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée euh, et après euh, donc j'ai fait en fait euh, une, formation, euh, une formation à la recherche qui est post-master à, aux, aux études d'architecture euh, et c'est là aussi où je me suis dit bon, je, je vais tester un peu euh, cet intérêt que j'ai pour le jeu vidéo, de voir ce que ça peut donner en, en recherche et puis bah, maintenant ça, ça a donné que je suis en thèse voilà
5: <rire> ah, c'est super parce que vraiment c'est vrai qu'il y a, il y a tellement de, de domaines dans lesquels on peut, on peut faire de la recherche dans, dans le jeu vidéo euh, bah, je spoil un peu mais moi tu vois ma chronique ça sera sur la ludopédagogie de pédagogie donc euh, on reste un peu dans, dans, la, dans la thématique de la recherche mais euh, non je trouve que c'est, c'est hyper chouette et euh... Et, euh, bah, j'ai, des, j'ai des potes qui sont en thèse et, et dont un euh, qui s'appelle Lucas et qui travaille lui sur la, la cartographie et qui s'intéresse aussi à la, à la notion de l'espace, tout ça donc euh, <rire> ça, me, ça m'y fait penser puis je l'ai croisé, euh, on, on s'est vu, euh, on s'est vu euh, jeudi et il y avait justement euh, à Nancy une exposition tu en as peut-être entendu parler sur l'architecture impossible et justement les liens que ça tissait avec le jeu vidéo donc euh, ça, ça, toutes ces coïncidences ça me fait un peu sourire <rire>
4: Bah, Lucas aussi, il est, euh, il est au Liège Game Lab et euh, voilà. Oui, bah on oui, oui en plus <rire> se <rire> croiser <c'est vrai>. régulièrement.
2: <rire> euh, Lise, tu
3: voulais intervenir aussi Oui, euh, bah, merci beaucoup déjà. C'était, c'était vraiment passionnant de, de t'écouter. Euh, moi, j'avais une question. Si tu disais que tu euh, avais pris contact avec pas mal de, de personnes qui on crée des, des jeux, euh, qui avaient des formations, tu disais, de, soit d'architectes, soit de paysagistes. Je ne sais pas si c'est des formations bien distinctes ou s'il y a des cursus qui se recoupent. Et euh, ma question c'était, est-ce que euh, tu t'es aussi intéressée à des perceptions euh, de joueurs et de joueuses, par exemple, euh, sur certains jeux Comment est-ce que l'on perçoit certains espaces, certains décors est-ce que, ou, est-ce, ou est-ce que tu t'es concentrée d'abord sur euh, la partie, euh, euh, la partie vraiment création
4: Oui, merci pour la question. Euh, alors. Euh, c'était une question que j'avais euh, au début, euh, puisque euh, même au, au tout départ, je pense que j'aurais pu m'orienter vers euh, des, des entretiens avec des joueurs et des joueuses. Euh, et après, finalement, euh, euh, je me suis intéressée à, à cet aspect euh, création, peut-être pour euh, plus faire le lien avec euh, avec l'architecture et avec euh, aussi euh, euh, pratique de, de, de conception euh, voilà pour répondre euh, un peu à la, à la question mais ça aurait pu, euh, ça aurait pu faire euh, une thèse aussi euh, euh, avec des entretiens de joueurs et de joueuses mais il fallait aussi faire des choix voilà.
3: <rire> du coup ça m'amène à une deuxième question euh, je voulais te demander si tu connaissais le, le jeu Papetoura, si ça te disait quelque chose
4: euh, alors je crois mais je confonds peut-être.
3: <rire> ouais, c'est, c'est en fait, euh, j'en parle parce que c'est un jeu où euh, la personne qu'il a créé est architecte de formation. Et euh, en fait, il a créé tout, euh, tout son jeu et créé à partir de structures de papier qu'il a fabriquées euh, voilà, avec ses mains, qu'il a pris après en photo et qu'il a numérisé en partie, je crois. Et euh, j'avais vu un petit documentaire en fait sur sa sur sa démarche, euh, sur, ouais, sur le principe de création, c'était hyper intéressant. Je me demandais si tu connaissais, comme ça me paraissait un
4: peu dans, euh, dans la thématique, Écoute, hein. Non, mais du coup, je vais, je vais m'y intéresser. Merci beaucoup.
2: <rire> Et hop là, un jeu de plus dans le corpus, c'est parti.
5: <rire>
2: <rire> Calypso, tu voulais reprendre la parole
5: Ouais, merci. Euh, du coup, je voulais aussi te demander, est-ce que euh, bah, on, on sait qu'il y a plusieurs styles, plusieurs, euh, peut-être on peut appeler ça des courants euh, de, de, d'architecture. Est-ce que tu en as remarqué euh, dans le jeu vidéo des, des styles d'architecture, de manières de procéder Alors c'est une,
4: c'est une bonne question. Euh... Comment, comment, y, comment y répondre rapidement. <rire> euh, <rire> euh, Oups. <rire> non, non. Euh, donc la question euh, des styles euh, en architecture et comment ça se comment ça se retrouve dans le jeu vidéo. Euh, moi, je m'y intéresse pas directement euh, parce que, comme je disais, je suis plus dans dans cette euh, approche par l'expérience. Euh, mais il euh, y a aussi, il y a un moment eu une, une, une redondance euh, d'un certain style euh, qui m'a intéressé. Euh, c'est euh, la question du brutalisme. Bon, alors, qui, voilà, je ne vais peut-être pas développer euh, <rire> sur, euh, sur cette idée-là. Euh, Mais c'est quelque chose qui qui revenait un peu de de manière récurrente et euh, notamment dans les liens avec l'architecture qui qui m'a posé question. Euh, Donc voilà, par exemple, ça c'est quelque chose euh, que je je traiterais probablement dans ma thèse. Euh, Voilà. C'est un peu rapide okay, comme question.
5: Comme non, non, mais il n'y a pas de souci, c'était pour savoir, <rire> juste. donc euh, Ok, merci. C'est vrai que le, j'ai l'impression que le brutalisme, ça, ça, ça vient justement un peu à la mode en ce moment. Enfin, on en, enfin, en tout cas, personnellement, dans mes, dans mes réseaux sociaux, j'en vois de plus en plus. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu marrant.
4: Et en même temps, euh, voilà, ça... Euh... Ça a été un peu, enfin, euh, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est un peu une déformation, on va dire, de, de ce qu'est le, le courant brutaliste à la base. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas rentrer dans dans, dans détail parce oui, que ça, oui. fait, euh, ça 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 peut faire, euh, faire débat. Euh, mais c'est, voilà, c'est intéressant justement qu'il y a un peu cette imagerie voilà, du, du brutalisme qui revient euh, et qui, dont on garde plus, voilà, plus l'image euh, que euh, le, le euh, c'est-à-dire la théorie à l'origine du brutalisme, et voilà comment ça aussi, ça, euh, voilà, ça, 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 modifie un peu notre notre perception de, de et notre compréhension en fait de l'architecture.
2: Et avant de boucler, moi j'aurais une toute petite dernière question pour toi. Euh, vu que tu étudies du coup cette, cette perception, cette expérience de l'architecture au sein du jeu vidéo, est-ce que tu passes toi beaucoup de temps dans les dans les jeux que tu étudies dans ta thèse Est-ce que tu tu, est-ce que tu les... J'imagine que tu, tu joues aux jeux dont tu parles, mais après, est-ce que du coup, tu, tu y retournes, tu les explores, tu t'y tu arrêtes tu... Enfin, comment... Est-ce que tu as un rapport du coup spécifique à ces jeux dans ta pratique
4: Alors, je me passe euh, du temps. Alors, je, ça dépend ce qu'on appelle par beaucoup de temps. Mais, euh, mais oui, je, j'y joue forcément. Euh, j'ai aussi une, une propre analyse, on va dire, de, de ma pratique et, euh, et de... Voilà, fin, je, je fais moi-même, en fait, les, les, les analyses euh, en même temps que, que je joue. Et euh, est-ce que je passe beaucoup de temps, peut-être <rire>
2: euh... Est-ce que tu y retournes après oui, avoir fini sûr, ouais. pour euh, revoir enfin, tu
4: vas... ouais. Oui, ça m'arrive, oui, de... d'y retourner euh, plusieurs fois euh, pour... Euh... pour euh... Essayer de comprendre euh, comment les espaces sont, sont agencés pour aussi euh, prendre des, des screenshots, forcément.
2: Merci beaucoup, Rosanne, pour, euh, bah, pour cet entretien, pour, euh, pour toutes tes réponses. Et euh, bah, reste avec nous pour la suite de l'émission, évidemment. Maintenant, c'est au tour de Calypso de prendre le micro pour sa chronique. Calypso, on t'écoute.
5: Merci, Jean. Alors, comme vous le savez peut-être, avant d'être chroniqueuse à mes heures perdues pour une heure et des pixels, je travaille à l'Université de Lorraine dans l'ingénierie pédagogique, avec comme noyau central le jeu au sein de l'apprentissage. Et du coup, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice construit par l'interview de Romain Vincent dans l'émission de septembre. Donc non, pas d'analyse d'un jeu vidéo ce mois-ci, mais plutôt comment et pourquoi on pourrait l'intégrer dans une séquence d'un cours. Le jeu en cours, pourquoi pas, mais à manipuler avec précaution. On ne joue pas pour jouer. On joue pour travailler sur des compétences transversales comme la communication, la collaboration, la gestion du stress. » Et ça permet également de jongler sur des ressorts comme la stimulation de la créativité ou essayer de dynamiser une séquence d'apprentissage, se mettre en situation, enfin bref. Cet outil fait partie de la grande famille des pédagogies actives que vous avez peut-être déjà pu tester en cours, comme les études de cas ou l'approche par projet tutoré. Euh, Ce sont des très bons exemples, on, on les expérimente assez souvent en études supérieures et même au, au lycée ou au collège. De plus en plus, on a la volonté de mettre l'apprenant-l'apprenante au cœur de son apprentissage. Ainsi, être actif-actif dans ses études va permettre d'agir sur différents ressorts que la ludopédagogie utilise. Dans la recherche, euh, on en retrouve alors plutôt quatre. L'expérience, avec la boucle de Kolb, un chercheur qui part du principe qu'un apprentissage se fait par la découverte et la manipulation, et cette boucle s'articule autour de la pratique, l'analyse, la généralisation et le transfert des connaissances. On va aussi beaucoup jouer sur la mémorisation, qui va être beaucoup impactée. Là encore, on retrouve plusieurs travaux qui ont démontré que des modalités différentes d'apprentissage permettaient un meilleur ancrage des connaissances. Le jeu utilisant plusieurs médiums, comme le son, les images, du texte, il a donc des chances de convenir aux différences d'un groupe d'apprenants-apprenantes, puisque tout le monde n'a pas la même manière de retenir des informations. Le collectif a un rôle également crucial dans ce que j'ai pu observer, pour des raisons pratiques déjà, il est assez rare de voir des étudiants et étudiantes jouer seuls en cours, hein, j'entends. Cela sera le cas pour des jeux vidéo qui peuvent être pensés pour évaluer des comportements individuels des, des élèves, par exemple, mais souvent les situations que j'ai pu observer personnellement, sont en groupe. Les travaux de Lev Vykotsky montrent que l'apprentissage se développe davantage avec une aide par des pairs, donc euh, voilà une équipe autour, euh, autour d'un jeu qui essaie de résoudre un problème, euh, la collaboration, ou d'une personne euh, plus compétente. La motivation Euh, Se rapporter par trois piliers, l'apprentissage a de la valeur pour ses apprenants-apprenantes, la compétence à engager une activité inconnue, mais en évaluant les capacités à la mener à bien, et enfin, le contrôle dans l'activité, soit un sentiment de liberté, mais surtout une autonomie. Le jeu tient aussi beaucoup sur le vécu et donc l'émotionnel, ce qui va permettre de conserver, en tout cas c'est ce qui est visé, un bon souvenir. Ainsi, l'information reposera sur une émotion positive, ce que le cerveau apprécie d'autant plus. À garder à l'esprit, le jeu n'est pas un bouton magique sur lequel appuyer quand les étudiants et les étudiantes ne comprennent pas une partie du cours, il n'est pas adapté ou adaptable à toutes les situations, et c'est pourquoi je vais aussi un peu plus vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait le, le mettre en place dans les cas où ça serait pertinent. Convoité par les conceptoristes de jeux vidéo, le flow, donc c'est, pour résumer, c'est un état de concentration maximale, va être un élément à maîtriser pour essayer d'engager au maximum son groupe d'apprenants-apprenantes. Comme le mentionne Olivier Caïra, il ne faut pas non plus le voir comme une quête du Graal. Le flow est très complexe à vivre, à atteindre, mais il peut être utilisé comme une, ac- une inspiration ou un point de repère, mais il faut avoir à l'esprit que tout le monde ne peut pas l'expérimenter. Dans le cas de la ludopédagogie, l'objectif sera d'équilibrer la tension entre l'aspect sérieux, donc des connaissances et ou compétences que l'on souhaite convoquer, et l'aspect ludique qui doit venir soutenir le tout. Trop de l'un ou de l'autre, ou pas assez, va forcément perturber l'expérience et les objectifs pédagogiques fixés ne seront pas alors atteints. D'ailleurs, pour ces objectifs, mieux vaut ne pas être trop gourmand. Encore une fois, le jeu n'est pas magique, il ne peut donc pas contenir tous les objectifs d'un semestre de cours. Il doit venir en soutien par rapport à une problématique et donc reposer sur un nombre assez faible d'objectifs. Pour favoriser l'immersion, deux écoles s'offrent à vous. C'est le contre le fait de jouer son rôle du quotidien et d'autres pour. Personnellement, je suis plutôt du premier avis. Pour engager l'étudiant l'étudiante dans un un jeu pédagogique, il est mieux de le la sortir de son environnement, d'imaginer un univers qui sera soutenu par les mêmes éléments finalement que dans un jeu vidéo classique, des mécaniques, en accord avec le scénario et la direction artistique. Enfin, la posture de la personne en charge d'enseignement devrait être changée. Plus enseignant-enseignante, plus vraiment prof, mais plutôt animateurice, modératrice. Yel va aiguiller pour éviter les blocages, gérer le temps, les échanges, favoriser l'immersion, poser un cadre sain, etc. C'est aussi un exercice qui peut être complexe pour l'enseignant-enseignante de sortir de son cadre habituel. Pour terminer une séquence ludique, un débriefing est incontournable, sinon on reste dans du jeu pour du jeu, et c'est pas ce qu'on recherche. Il permet le recueil des émotions, un retour sur l'expérience vécue à chaud d'évacuer les frustrations et de de rejouer certaines étapes, mais surtout de créer du lien avec les connaissances, c'est une phase d'ancrage des notions et des concepts abordés. Pour conclure, j'ai beau travailler dans ce milieu, accompagner, sensibiliser, former des enseignants et enseignantes à requestionner leurs pratique. je ne suis pas pour le jeu à tout prix. Son usage doit être modéré mais surtout pertinent. Il a la cote en ce moment et j'en suis ravie. Ça donne une nouvelle image à notre milieu encore mal jugé. Toutefois, c'est comme dans tout, il faut doser son usage, que ce soit dans les capacités de l'animé pour l'enseignant/enseignante, du groupe d'élèves qui a ses goûts, ses besoins et surtout des objectifs pédagogiques visés. Merci tout le monde.
2: Merci beaucoup Capiso pour ta chronique. Euh, J'ai une question sur la. Enfin comment dire, tu... c'est ainsi le jeu vidéo. On en a beaucoup parlé. Le... Enfin on en parle toujours beaucoup même dans les dans les médias où ça ça a un peu la cote le jeu vidéo en tant que bah, outil de support éducatif. Mais le, le jeu en général, tu bosses aussi là-dessus sur la présence à la fois du jeu vidéo ou du jeu de toute façon en général dans le dans le cadre dans un cadre disons d'enseignement ou pédagogique parce que pour le coup ça c'est quelque chose qui est oui qui est vachement qui est vachement ancien et qui est plutôt euh, plus accepté en tout cas ça pose moins de questions peut-être que ça en a posé auparavant je sais pas mais euh, les deux sont comment dire pour toi les deux sont aussi ont les mêmes et les mêmes avantages et les mêmes inconvénients les mêmes soucis enfin entre jeux classiques et jeux vidéo
5: euh, alors c'est, c'est assez marrant parce que tu vois moi du coup je suis dans le, l'enseignement supérieur donc mes, mes, mon usage du jeu va dépendre uniquement euh, des étudiants et étudiantes donc euh, tu, tu, tu dis que c'est assez, euh, c'est assez ancien pour je suppose euh, le jeu de société, le jeu de plateau ce genre de choses mm. euh, mais en fait dans l'enseignement supérieur bah, vu qu'on on est adulte oui, c'est, c'est vrai. vraiment pas utilisé depuis très longtemps et c'est ça qui est super intéressant et en fait en ce moment ça a vraiment la cote euh, et euh, et nous, par exemple, dans, dans du coup ça s'appelle un SUP, euh, c'est un service euh, universitaire de pédagogie. Si je dis pas de bêtises, j'espère que les collègues n'écouteront pas. <rire> <rire> mais euh, en gros, il y en a dans chaque université et c'est là pour justement euh, euh, re-questionner, innover la pédagogie en général. Bref. Et euh, nous, dans notre SUP, euh, on, on, ne, on ne travaille quasiment, on ne travaille pas avec le jeu vidéo en tant que tel. On travaille vraiment qu'avec des jeux de société. D'accord. Euh, et euh, mais on a des donc Ça s'appelle des ingénieurs pédagogiques. Ça, il y en a un petit peu, un petit peu partout dans, dans les universités, dans les, dans les filières, dans les, voilà, dans les différents campus. Et euh, nous, on a eu des cas de justement ingénieurs pédagogiques avec une, une, une team de, d'enseignants, de maîtres de conf, etc., qui ont créé des jeux vidéo euh, de toutes pièces euh, pour, pour certaines, euh, certaines filières. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, ça peut toucher, mais vraiment toutes les filières. Donc euh, là, euh, je pense à des à des jeux qui sont plutôt euh, en pharma, en, en pharmacie, euh, des jeux qui sont plutôt sur euh, des questions euh, de médecine. Enfin, vraiment, c'est des choses qu'on, qu'on, que nous on retrouve beaucoup à l'université de Lorraine. Et après, ça va être plus du, du détournement de, de jeux de société ou euh, essayer même d'en créer. Donc euh, donc voilà. Mm. Okay. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question.
2: Oui, si, si, mais c'est vrai que n'avais pas fait la distinction dans le fait où en effet le, le, l'éducation par le jeu, notamment au niveau de la petite enfance, c'est assez, c'est vachement commun. Mais c'est vrai que je, je, oui. Oui, le fait qu'en effet dans l'éducation supérieure, je, je, oui, ça me, moi, quand j'étais étudiant, je sais pas à la fac tout ça, ça, je, ça m'aurait surpris. À l'époque, on me disait :« Allez, on va faire un jeu. » Tu vois Et c'est, c'est vrai qu'en effet, maintenant, ben, je comprends que ça soit quelque chose de très, de très récent où il y, y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à, à j'allais dire, à réguler, mais beaucoup à. Comment dire, pour expérimenter, pour ensuite fixer un petit peu les les bonnes pratiques, j'imagine.
5: Ouais, ouais, et puis je viens de me rappeler que dans ta question aussi, tu me demandais euh, s'il y avait des différences, des des points positifs, des points négatifs entre jeux vidéo et plutôt jeux de plateau, on va dire, on va dire grossièrement. Et en fait, ça ça dépendra vraiment. Euh, nous, nous comme on le conseille c'est bah, déjà comment l'enseignant enseignante se, se sent à l'aise parce qu'il y en a qui sont pas joueurs mais qui ont quand même cette volonté justement d'inclure du jeu il y en a qui sont joueurs donc ça va être un peu plus facile, ils, vont, ils auront mmh. déjà des idées mais euh, sinon ouais, je dirais que ça dépend vraiment de la situation il euh, n'y euh, en a pas un mieux qu'un autre euh, ça, ça sera aussi une question de moyens euh, à la fois financiers oui. et puis matériels mmh. hein, oui, parce voilà. que
2: techniquement <rire> le jeu vidéo ça demande quand même plus de ressources ouais.
5: Ouais, voilà, bah, sur, une, euh, sur une grande classe, euh, tu te doutes bien que tu peux pas mettre tous tes étudiants sur, euh, sur un ordinateur, enfin, c'est, un peu, c'est un peu complexe. Mais euh, non, les, les, les deux sont, sont très bien et en fait, ils dépendent des, des objectifs qu'on, a, hein, qu'on veut mettre
3: derrière. quoi.
2: Lise, tu voulais intervenir aussi
3: oui, moi j'avais une question. Euh, est-ce que euh, quand, tu, euh, quand vous faites, euh, est-ce que vous faites des retours de ce que vous préconisez aux enseignants, mais du côté des, des studios de développement de, de jeux Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y, y a des jeux qui sont un peu dédi- des jeux plutôt pédagogiques qui sont dédiés pour du coup les, les, les enfants. Mais est-ce que ce que vous vous utilisez, vous, le, vous faites des retours, vous avez des contacts en fait, avec l'industrie euh,
4: du, du jeu vidéo
5: euh, du coup, non, on n'a on a pas encore euh, vraiment discuté avec des, des studios ou des, des game designers. On est plutôt en contact du coup avec les différents, euh, bah, nos, 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 nos collègues, mais d'autres, d'autres universités. Et il euh, y a justement, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est l'université de Caen. Eux, ils ont vraiment une très très grosse équipe, où c'est limite un mini-studio euh, de jeux vidéo. Et eux, ils pratiquent beaucoup le jeu vidéo du coup. Mais, euh, mais non, bah, voilà... <rire>
2: Merci encore pour ta chronique, Calypso, et pour les réponses que tu as apportées à nos questions. Et euh, on va très vite enchaîner sur le blind test.
5: Alors, euh, ce mois-ci, du coup, j'ai choisi de bien porter mon nom, (rire) Calypso, et euh, de faire un blind test sur sur la navigation. Alors attention, ça pourrait être métaphorique, je préfère prévenir. Il y aura un peu de tout, Euh, c'est des OST en général, donc donc c'est parti
2: Oh la vache. Ça va pas être un jeu gay en tout cas, mais après...
3: Euh... <rire> Je sais pas du tout ce que c'est. Hein.
5: C'est un jeu de la navigation, c'est vraiment au centre.
2: Je sais pas. Euh, si office.
3: Peut... Ouais voilà. Oui. Merde. Ah, merde. <rire> je, moi j'ai perdu mon Ah mais c'est un morceau qu'on c'est peut la... jouer non sur le bateau.
5: <rire> euh, c'est un. Alors ça c'est un morceau. C'est il fait vraiment partie de l'OST normalement. C'est quand le soleil se lève. Euh, mais en général le jeu il te il te met pas le début là. Mais oui il y a, il y a des petits morceaux euh, que tu peux jouer.
2: J'ai pas joué si si aussi Enfin j'ai essayé. ça m'a gonflé. Du coup je me suis barré. J'ai pas écouté l'OST.
5: Là normalement vous reconnaîtrez les personnes qui ont joué.
2: Ah oui bah là, oui, là j'aurais peut-être plus oui, d'ici of 6 d'un coup. Mais bon, enfin, la prochaine.
5: <rire> On peut passer à la suite du coup. Ça, c'est hyper dur. C'est vraiment le tout début euh, d'un, d'un jeu euh, avec une esthétique très particulière. Euh... C'est un jeu narratif et un walking simulator. Quand on est au tout début, justement, on, on arrive au lieu qu'on va, qu'on va explorer euh, Est-ce sur que un bateau. C'est finch.
1: Oui. Oui, ouais, ouais. bien vu ça. <rire> vu. Très,
5: très forte. Oui.
2: <rire> oui, je m'attendais à avoir le son de... Je me souviens qu'au tout début du jeu, on est sur le bateau. Je me souviens pas de la musique, mais je me souviens très bien du son du, du corps de... Enfin, pas du corps, mais la corne de brume du bateau... Euh... Ouais. La, la... Comment ça s'appelle le, le, le bruit du moteur et tout ça, je m'en souviens très bien, mais j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une musique derrière, tu vois.
5: On peut peut-être passer au morceau suivant.
3: Oh, je connais ça. Là, oui Spirit Farrer Spirit vu. Bienvenue Oh là là <rire>
2: La snipeuse est de retour
5: Alors je n'y ai pas joué, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup regardé et puis euh, j'ai pas mal d'amis qui m'en ont parlé. Mais voilà, c'est, pour les personnes qui connaissent pas, c'est, c'est un jeu où justement on est sur un, un bateau et euh, donc euh, le personnage principal euh, devient un Spirit et en fait il, le personnage euh, Comment dire, il transporte des esprits euh, vers, euh, vers le delà mais euh, c'est une manière assez jolie d'aborder la mort il me semble
2: mmh. oui, c'est un très chouette jeu, il y a un petit peu trop de, de crafting à mon goût mais sinon, euh, sinon c'est un très très joli jeu
5: alors le prochain morceau c'est comment dire c'est, c'est, pas, un... c'est pas un bateau comme on pourrait euh, s'imaginer avec euh, l'air frais les vagues euh... mais vous allez voir ok
2: Ah oh putain, je connais ça aussi. C'est à Hades
3: euh, C'est à Hades. Oui.
2: Ah bah oui, voilà, évidemment.
3: <rire> du
0: coup, ah c'est là. encore
5: lisse, non ah, Non, il y, y a non, H aussi, non Il y a H, ouais.
2: Vous jouez à deux, les filles. Hein. Enfin, euh, clairement. <rire> Rosane non, et moi, on, on est pas là. là hein. Ça
1: me partager le point.
5: Donc, euh, c'est quand on arrive sur euh, la... Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ça, mais c'est une espèce de parc de la mort, comme ça. Euh, et où, justement, on bat des, des ennemis... Euh... Jusqu'à la dernière vague et on est sur un bateau qui nous transporte d'un point A à un point B. Euh, sur, euh, sur la rivière du Styx, je pense. En tout cas, c'est, c'est dans, les, dans la lave. Le prochain morceau, si vous trouvez, vous êtes vraiment, vraiment des monstres. Parce que je pense qu'il y a que mon frère et moi qui avons joué à ce jeu sur PS1. <rire> oh la vache. C'est un, c'est un de mes premiers jeux. Euh, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Je le connais par cœur.
2: En la musique est cool.
5: C'est un platformer 2D. Euh, comment dire Avec un personnage animal. La panthère Qui rose. Est con... Oui Oh
2: la vache <rire> non, mais, mais
3: <rire> non mais tu plaisantes,
2: mais Liz, c'est pas possible
3: c'est... Ça me faisait penser à un jeu que j'ai fait sur PC avec la panthère rose aussi
2: le, co- le côté bah, de jazzy, c'est... C'est, très, c'est, très, c'est très panthère rose, le côté un peu de comme ça et
5: ça. Bah, le jeu-là, du coup, c'est Pink Panther, Pink Cadillac Poursuite. Euh, je crois que t'es la panthère rose et tu, tu, euh, retrouves la, tu, tu hérites, je crois, euh, de la maison de ton oncle. Et euh, du coup, là, c'est un des niveaux où tu es sur euh, une croisière qui s'appelle le Luxitania. Bravo Et je bah Figure-toi que j'ai choqué. aussi
3: fait ce jeu avec mon petit
5: frère. Euh, mon sur-poussé. dieu <rire> <rire> ah, C'est ouf <rire> Je pensais vraiment que <rire> j'étais c'est... la seule. Mais hier, ouais, vraiment, moi quand aussi. je cherchais des morceaux, je me suis dit, un jeu avec un bateau que j'ai fait, mais... Ah, attends, la PS1, la PS1 Et puis, hop, je sais pas, ça m'est apparu comme euh, la solution.
3: <rire> Incroyable, je pensais que personne d'autre n'avait joué à ce jeu. Euh...
5: Ben, moi non plus, <rire> enchantée <rire> <rire> Euh, Du coup, on peut passer au dernier morceau. C'est un triple A. (rire) Ça arrive quand on c'est comment dire, c'est un peu un fileur dans le jeu ce moment-là. Euh... J'ai fait ma chronique j'ai fait une chronique dessus.
2: Alors là, c'est le test. Est-ce qu'on a bien suivi euh,
3: Playtest ah euh, Innocence Non. Non.
2: Ah non, bien vu. C'est pas Assassin's Creed non. 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 t'as pas fait d'autres trucs à ça. Pas. Non. Oui, non, c'est ça. C'est ça. En fait, j'essaie de revoir tes chroniques. <rire>
5: oui bah oui j'allais dire les Sims 4
3: Il <rire> <rire> y avait Life is Strange euh, True Colors mais Il
5: n'y a pas de y a pas de ouais, bateau bah, voilà. dans, dans, dans Life is Strange
2: Là ça m'évoque un truc un peu nordique tu vois genre Est-ce euh... que c'est ouais, et non, moi, par
1: hasard Non, je, J'ai pas j'ai pas écouté toutes non, chroniques, je me retiens d'aller chercher non, non,
5: non, 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 un jeu avec des chevaux triple A.
3: Red Dead Redemption 2
5: Oui.
2: Ah. Ah. <rire> ok, on est sur une C'est... liste euh, on fire ce soir. <rire>
5: C'est, c'est le moment où en fait euh, nos personnages se sauvent euh, parce qu'ils sont, ils sont en fuite et euh, ils arrivent sur euh, l'île de Kuarma. Il <rire> euh, euh, c'est, c'est, ouais, y a beaucoup de gens qui critiquent cette partie parce que c'est un peu un filler. Effectivement, le jeu pourrait se passer sans en fait. Mais euh, moi, j'avais gardé un bon souvenir parce que ça change totalement le paysage et, euh, et ouais, ça change un peu l'ambiance aussi. Voilà. Donc euh, bah écoute, euh, c'est Lys avec 4 points et H avec 2 points. Bien joué Bravo Et encore euh, bien joué pour euh, la Panthère Rose. <rire> je, 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 j'en perds les mots. <rire>
2: Merci beaucoup euh, pour ce blind test, euh, Calypso, même si j'ai encore été, comme d'habitude, bien naze. Euh, Alexandre sera le, le prochain préposé au blind test. Bon, vu qu'il est absent, on ne saura pas la, le thème qu'il a, qu'il a choisi, mais on en saura plus le mois prochain. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Comme toujours, merci à Vincent pour la sélection des intermèdes musicaux, merci à Lazare pour la prise en charge de la réalisation et du montage, merci à toute l'équipe pour ces superbes chroniques et merci encore à toi, Rosanne, d'avoir été parmi nous. Et bien sûr, on fait une bise à Alex, qu'on a hâte de retrouver à la prochaine émission Bonne fin de soirée à toutes et tous, on vous donne rendez-vous le dimanche 19 février pour la prochaine émission, pour le prochain épisode, et d'ici là portez-vous bien. On se quitte sur Spiker Rogue, composé par Nikolai Stroinski pour The Witcher 3.
5: Ah non, mais le, le coup de la panthère Rose, je me suis dit personne va trouver, c'est pas possible.
2: Comment <rire> Tu as dit que ça s'appelait déjà Pink Panther quoi euh,
5: Pink Panther Panca- Pinkadélique
1: Poursuite.
2: Pincadélique Poursuite. Moi j'en avais fait mais c'était un point and click euh, d'énigme.
1: Ok. Ouais, sur, sur, euh, sur PC, c'est ça. Il euh... était
2: hyper chouette. Et tu devais passer de pays en pays Oui, tout à fait, tu voyageais. Ouais, celui, il, a...
1: avec les... il était tellement frappadingue, celui avec les pays et tout, c'était juste n'importe quoi. Tu avais des énigmes, mais, mais qui étaient hyper dures et hyper tendues.
2: Ouais. Mais par contre, l'ambiance était vraiment chouette.
1: L'ambiance était super. Mais
5: Vraiment, j'ai, j'ai joué à tellement de jeux sur, euh, sur PlayStation 1 avec, avec mon petit frère. Je, je lui ferais écouter la chronique, je lui dirais, attention, il y a un petit truc pour toi à la fin. <rire> je dis, mon petit frère, mais il a 20 ans. Mais <rire> et, euh, et ouais, il euh, bah, y avait ce jeu-là. Au tout début, on galérait... Bah, les filles qui, qui ont joué euh, quand il y a la plante carnivore c'est vraiment au tout début ça doit être le troisième niveau mais quand on ouais. était petit déjà elle nous terrifiait la plante carnivore <rire> et en plus on ne savait même pas comment faire et puis c'est qu'après on, quand on a pu débloquer mais on est devenu des monstres dessus et on l'a fini des tonnes et des <rire> tonnes de fois c'est un truc de malade
2: là je le vois le passage sur la croisière là. Ouais. c'est vraiment ce, ce look ouais, euh plateforme 2D tout dé- mais en ouais. 3D de PS1 mais c'est typique 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 quoi.
5: Mais c'est un... oh, c'était ce joli. Ouais non. ouais ouais franchement euh... ça a pas trop trop mal vie je trouve. Enfin je regardais hier du coup non, le c'est pas, c'est pas je, je je cherchais pour voir s'il si y avait une musique un peu un peu sympa ou si c'était pas tout le temps la même sur tous les niveaux mais il me semblait pas et, euh... et quand je suis tombé sur un extrait ben justement de quelqu'un qui joue le niveau, j'étais là genre non mais va à côté là, il y a des pièces à récupérer. <rire> j'étais trop frustré parce qu'il faisait n'importe quoi en fait, il est en speedrun. <rire>